1: Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
0: Oui, alors donc moi
2: je suis Sébastien, je suis président Trublion Général chez Michel et Augustin. Je suis arrivé dans l'aventure Michel et Augustin il y a trois ans, en septembre 2019. Je suis fier de vous annoncer que j'ai que été diplômé du CAP Pâtissier, comme tout Trublion euh, qui se respectent, on donne, à la, on donne la possibilité à, à chaque trublion qui arrive dans l'aventure d'avoir des cours de pâtisserie pendant à peu près 9 mois et de passer l'examen du CAP pâtissier. Et donc, euh, bien évidemment, en arrivant, j'ai euh, fait en sorte de, moi aussi, euh, passer cette formation, et ce n'était pas gagné, mais je suis très fier d'avoir <rire> eu mon diplôme euh, après, après un an dans l'aventure.
3: La Félicitations.
1: <rire> Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de Michel-Augustin, s'il vous plaît
2: oui alors Michel et Augustin c'est. On appelle ça une aventure, on dit pas que c'est une entreprise, euh, on dit que c'est une aventure parce que euh, parce qu'au final c'est une drôle d'aventure euh, tous les jours. Déjà c'était l'aventure de, de deux copains d'école, euh, Augustin et Michel, qui se sont rencontrés sur les bancs de la classe en quatrième, euh, et qui ont passé pas mal de temps ensemble, qui ont fait des études ensemble. Et puis quelques années après avoir fait leurs études, euh, Augustin a eu l'idée. Euh, de fonder euh, une petite entreprise, une aventure entrepreneuriale. Et donc, il a appelé son copain Michel et tous les deux, euh, ils, ont, euh, ils ont fondé cette entreprise. Et je pourrais vous en dire un petit peu plus sur ce sujet. Donc, Michel Augustin existe depuis 2004, né dans l'agroalimentaire. Donc, on essaie de faire des produits qui sont bons avant tout, qui plaisent euh, à nos consommateurs qu'on appelle des gourmands. Euh, et on est présent sur aujourd'hui euh, six catégories différentes donc on fait à la fois euh, des biscuits sucrés donc des cookies notamment qui était notre catégorie d'origine on fait des yaourts à boire euh, on appelle ça nos vaches à boire on fait des gâteaux apéritifs euh, c'est à peu près la moitié de nos ventes aujourd'hui on fait des desserts euh, notamment nos mousses au chocolat qui sont un, un de nos produits phares on fait des, euh, des boissons alors ça c'est assez petit mais on a quelques, quelques infusions et puis récemment on a lancé une pâte à tartiner donc euh, ça nous fait six catégories
1: euh, comment est-ce que vous vous différenciez sur votre marché par rapport à vos concurrents en règle générale
2: Alors la vision de Michel et Augustin quand ils se sont lancés en 2004 était basée sur euh, trois observations, trois observations personnelles. Euh, la première c'était de dire que euh, quand ils faisaient leurs courses dans les supermarchés et qu'ils regardaient les étiquettes des, des produits qu'ils achetaient et notamment des des gâteaux, euh, ils avaient l'impression qu'il fallait un diplôme de, de biochimie pour décrypter euh, la liste d'ingrédients avec plein d'ingrédients dont ils n'avaient jamais entendu parler et surtout qui n'étaient pas dans les placards des cuisines quand on, quand on fait de la pâtisserie. Et donc ils se sont dit, il euh, y a quand même un petit problème et euh, leur vision c'était de faire un produit qui soit le plus proche possible du fait maison euh, avec des listes d'ingrédients courtes, avec des ingrédients naturels, avec des ingrédients qu'on trouve dans les placards des cuisines. Donc un vrai souci de naturalité euh, très présent dès le début de l'aventure Michel et Augustin. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste absolument fondamental chez nous. Donc on n'a pas de conservateur, on n'a pas d'additif, on n'a pas de colorant, on n'a pas d'arôme artificiel, etc. Et on essaie euh, toujours de nous améliorer, de faire des recettes qui soient le plus clean possible et le plus proche possible du fait maison. Donc ça, c'est un, un premier élément. Un deuxième élément, une deuxième observation, c'était de dire... Euh, les marques racontent des salades qui font sortir les grands-mères des placards. Donc ça, c'était la, <rire> la phrase d'Augustin. Et d'avoir l'impression que les consommateurs de moins en moins font confiance aux marques euh, parce que les marques euh, bah, s'inventent des histoires qui sont parfois très loin de la réalité. Et eux, leur volonté, c'était de pas faire de marketing. Donc le mot marketing a été interdit chez Michel Augustin pendant des années, jusqu'à ce que j'arrive. Et moi, j'ai dit, c'est pas marketing qui est interdit, c'est le mauvais marketing qui est interdit. Euh, mais la volonté de Michel et Augustin, bah, c'était de raconter en temps réel une aventure entrepreneuriale euh, en toute transparence et de partager ça au quotidien avec euh, toute leur communauté. Et donc euh, vraiment le fait de bah, de se filmer au quotidien, de de, de montrer euh, l'aventure euh, de Michel Augustin telle qu'elle existe, de relater ce qui se passe à la bananerie, la bananerie c'est nos bureaux, vraiment sans, sans aucun filtre et donc une vraie volonté de, de transparence euh, bah, depuis l'origine et qui encore aujourd'hui bien évidemment fait partie de nos, nos valeurs très fortes. Et le troisième élément, la troisième observation, c'était que les prix des produits qu'on achetait dans les supermarchés avaient tendance à être relativement peu élevés. Et pour maintenir des prix peu élevés, eh ben, c'était la qualité qui était sacrifiée. Et donc, c'était une démarche assumée de leur part de faire des produits un petit peu plus chers que les autres. Euh, parce qu'ils savent que bah, pour avoir des produits de qualité, il faut accepter de mettre des ingrédients qui coûtent un petit peu plus cher. Quand on met du beurre à la place de mettre de l'huile de palme, eh ben, ça coûte plus cher. Quand on met euh, de la vraie infusion de vanille au lieu de mettre de l'arôme de vanille, eh ben, ça coûte un petit peu plus cher. Euh, quand on met euh, beaucoup de chocolat dans la mousse au chocolat, eh ben, ça coûte aussi un peu plus cher. Et donc, euh, voilà, on, on assume le fait qu'on est une marque euh, premium, une marque qui s'adresse à tous les consommateurs qui sont prêts à payer un petit peu plus cher pour avoir des produits vraiment de qualité. Donc ça, c'est vraiment les trois éléments euh, fondateurs euh, qui étaient, je pense, assez modernes et assez... Euh, euh, innovant en 2004 et qui reste euh, très moderne un petit peu moins innovant aujourd'hui parce que beaucoup de marques se mettent à, à suivre un petit peu ce modèle là et donc notre challenge c'est de garder un coup d'avance et de, et de rester euh, mieux disant euh, quel que soit le nombre de marques qui nous copient euh, régulièrement
1: Non, Je voulais poser une question par rapport aux conservateurs mais je pense que c'est lié à la qualité de vos produits euh, c'est ça Oui. Ok, et il y a des conservateurs des bons et des mauvais entre guillemets ou... Alors il y a des
2: conservateurs naturels, euh, le sel c'est un, ouais. un conservateur naturel, le sucre c'est un conservateur naturel, mais il y a plein de conservateurs artificiels, et quand tu fais une pâtisserie chez toi, je pense que tu rajoutes pas des conservateurs. <rire> et bien nous on fait pareil. <rire> mais c'est compliqué notre, notre mousse au chocolat par exemple euh, elle n'a pas de conservateur la plupart des marques concurrentes ont un conservateur ça veut dire qu'une mousse au chocolat euh, d'une marque x elle va se conserver euh, 40 jours euh, la nôtre elle se conserve 20 jours et déjà pour la faire tenir 20 jours c'est compliqué mais c'est des contraintes qu'on s'impose qui derrière ont des conséquences assez fortes sur euh, bah, la manière de commercialiser nos produits parce qu'au bout de 20 jours les produits euh, il faut qu'ils soient vendus parce que s'ils sont pas vendus il faut les sortir des rayons
1: vous avez parlé de garder un coup d'avance sur vos concurrents, comment est-ce que vous faites justement pour renouveler votre offre, euh, élargir vos gammes, etc
2: Alors je dis souvent qu'on est condamné à innover, euh, on est condamné à innover parce que sur les toutes premières années de l'aventure Michel et Augustin, personne ne connaissait donc on faisait un petit peu ce qu'on voulait et on était un petit peu tranquille. Depuis on va dire 6, 7, 8 ans, on commence à être très visible, même si on n'est pas une, une grosse marque, on a été beaucoup copiés et on est copié sur euh, le design de nos packs, on est copié sur notre manière de communiquer, on est aussi beaucoup copié sur nos recettes et dès qu'on a un produit, une recette qui fonctionne bien, et ben on peut être sûr que dans les 12 à 18 mois, euh, elle, sera, euh, elle sera copiée par une marque nationale ou une marque de distribution qui vont réussir à bah, faire un produit relativement équivalent et souvent beaucoup moins cher euh, et à ce moment-là, on perd beaucoup de notre avantage compétitif et du coup, notre challenge, c'est de avant même qu'on soit copié, bah de nous rénover, nous euh, nous améliorer et euh, ou inventer des, des, des nouvelles recettes. Donc euh, chaque année, on lance à peu près une quinzaine de, une quinzaine ou une vingtaine de nouveaux produits dans la gamme sur un portefeuille d'à peu près 120 références. Donc le nombre de références reste à peu près stable de, depuis euh, depuis cinq six ans. On est aux alentours de 120 références, on a à peu près 70 ou 80 recettes différentes, mais parfois c'est des, des tailles de packs qui, qui varient. Euh, et il y en a beaucoup qui sortent parce que bah, elles sont, elles se vendent pas assez. Et puis chaque année, on en a à peu près une quinzaine qui rentrent, euh, avec une durée de vie qui est euh, relativement courte. Donc ça, c'est une des surprises que j'ai découvert en arrivant chez Michel et Augustin. Le cycle de vie de nos produits, il est d'un an et demi à peu près. Alors il y a quelques best-sellers qui, qui tiennent longtemps, notamment notre mousse au chocolat. On a on a fêté ses 10 ans euh, l'an dernier, euh, mais il y a beaucoup de produits qui ont des durées de vie euh, très courtes. Ça fait partie de notre euh, manière de travailler, d'accepter euh, l'échec. De toute façon, pour innover, il faut prendre des risques. Et quand on lance un produit, ben, on n'a aucune certitude euh, qui, va, qui va fonctionner, qui va trouver son public. Nous, on est toujours convaincus qu'il est très bon, sinon on ne le lancerait pas. Euh, on a ce qu'on appelle l'avis déterminant chez Michel et Augustin. On demande à, à toute la tribu, à tous les trublions de voter euh, pour chaque produit qu'on va lancer et euh, on met une note sur 4, et si le produit n'a pas au moins trois et demi de note moyenne, euh, on ne le lance pas. Donc on est tous convaincus euh, qu'il est bon, mais après, euh, est-ce qu'il trouve son public Est-ce qu'il a suffisamment de visibilité Est-ce qu'il n'est pas parfois trop innovant On pourra reparler de la pâte à tartiner tout à l'heure. Euh, parfois, on est trop en avance aussi sur notre temps, le consommateur n'est pas, est pas prêt euh, à choisir l'innovation qu'on qu va lui proposer. Donc il faut toujours trouver le, le bon dosage euh, d'innovation, d'accompagnement du consommateur, de communication aussi pour rendre nos produits euh, visibles. Et avant tout, il faut que ce soit bon. Et le, la notion de bon est forcément euh, très subjective. Euh, donc on essaie beaucoup, on se plante beaucoup et parfois, euh, heureusement, on arrive à, à lancer des beaux produits.
1: Donc pour revenir justement à la pâte à tartiner, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que vous l'avez lancé, etc.
2: Alors la pâte à tartiner, je pense que ça a été le premier projet que j'ai vraiment voulu soutenir quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé dans l'aventure, en septembre 2019, euh, on était un petit peu en panne d'innovation, c'est-à-dire que les derniers lancements qu'on avait fait n'étaient pas forcément... Euh, très innovant et avait pas rencontré un, un grand succès et donc il y avait une vraie volonté collective de toute la tribu de remettre vraiment l'innovation au cœur de notre de notre modèle et de, et de venir avec des produits qui soient plus disruptifs plus innovants euh, plus nouveaux un des insights qu'on avait eu donc je vous ai dit tout à l'heure on écoutait beaucoup le point de vue de, des trublions, on écoute aussi beaucoup nos consommateurs et c'est euh, je crois que c'était deux mois avant que avant que j'arrive on avait fait euh, on appelle ça des pop-ups c'est un espèce de shop in the shop un petit une, une animation en fait dans des magasins euh, qui prennent en général beaucoup, euh, beaucoup de surface et donc c'était un, un pop-up au, au champ de Vélizy où on avait laissé sur le comptoir une petite boîte à suggestions et en, et en vidant la boîte euh, le soir même il y avait un des consommateurs qui nous avait dit euh, Michel-Augustin s'il vous plaît lancez une pâte à tartiner et euh, on ne savait pas qui était ce consommateur mystère qui nous avait fait cette suggestion là et ça nous a fait réfléchir parce que la pâte à tartiner c'est une idée euh, qu'on avait un petit peu en tête on sait que c'est un produit très gourmand, très plaisir donc sur lequel on est légitime et donc on a un peu creusé l'idée et on s'est rendu compte que euh, bah, si c'était très gourmand et très plaisir, c'était un marché aussi assez controversé par rapport à l'huile de palme et par rapport aux valeurs nutritives et notamment la quantité de sucre qu'on peut trouver dans une pâte à tartiner. Il faut savoir qu'une recette de pâte à tartiner classique, c'est 50% de sucre, à peu près 20% d'huile, donc soit huile de palme, soit huile végétale, et puis après un petit peu de noisette, un, un petit peu de chocolat. Euh, et donc on s'est dit, nous si on arrive sur le marché de la pâte à tartiner, c'est pas pour faire euh, la énième pâte à tartiner du marché qui aura le même goût et la même formulation que les autres. Et donc on s'est donné le challenge de lancer une pâte à tartiner deux fois moins sucrée que les autres, tout en étant bien évidemment euh, très bonne, parce que si elle n'est pas bonne, elle se vendra pas. Et donc on a, on a travaillé, on s'est rendu compte assez vite qu'il fallait qu'on change la, la structure même de la pâte à tartiner. Et on a essayé plein de, de bases différentes, donc euh, Marina, qui travaillait sur ce projet-là, a, a testé à peu près 150 recettes différentes à base de tofu, à base d'avocat, à base de, de patates douces, à base de, de skir. On a vraiment essayé plein plein de choses jusqu'à ce qu'on arrive à un, un mélange en fait assez simple de lait et de céréales qui, quand elles sont chauffées, donnent une certaine élasticité et une certaine texture. Et du coup, c'était la base dont on s'est servi pour, pour faire notre pâte à tartiner, à laquelle on a rajouté un peu de sucre, deux fois moins que les autres, mais on a quand même mis du sucre. On a rajouté du chocolat, on a rajouté des noisettes, et ça nous a donné une bonne texture euh, bien onctueuse, euh, etc., qui plaisait bien. Et là, on a été euh, face à un autre problème, c'est que notre pâte à tartinette n'est pas dans le temps. Parce que deux fois moins de sucre, ça veut dire que et voilà, qu'elle se conserve moins. Et notamment avec une base, une base laitière, euh, si on l'a laissée dans le placard, et au bout d'une semaine, il y avait des moisissures dans, dans la pâte à tartiner. Et donc la seule solution, enfin il y avait deux solutions, soit mettre des conservateurs, bien évidemment pas une option chez nous, ou alors la conserver au frais. Et donc euh, on s'est dit, bah alors qu'on nous a appris depuis qu'on est gamin qu'il faut jamais mettre euh, le Nutella dans le frigo, euh, nous on a une pâte à tartiner qu'il fallait acheter au frais et, euh, et, et mettre dans le frigo après, après ouverture. Euh, et donc ça on s'est dit, est-ce que le consommateur va être prêt On a fait quelques tests, euh, on a vu que c'était au final plutôt un argument de vente assez favorable et que le fait de la conserver au frais dans la tête du consommateur, je voulais dire que c'était une patate tartinée, peut-être de meilleure qualité, avec des bons ingrédients, etc. Donc, on a essayé de faire de cette contrainte un argument, en fait, commercial pour justifier en quoi notre patate tartinée était, était différente. Donc, ça, c'est euh, toute l'histoire euh, du, du développement produit. On s'est lancé en mars 2021 en exclusivité chez Monoprix. On a eu une très belle visibilité euh, médiatique euh, parce que voilà la première patate à tartine deux fois moins sucrée, la première patate à tartine au rayon frais, la première patate à tartine Michel augustin donc il y a plein plein de curieux qui ont voulu euh, qui ont voulu nous essayer. on a eu beaucoup beaucoup de la première euh, la première semaine le premier mois et à tel point qu'on est tombé en rupture euh, assez vite parce qu'on n'avait pas la, la production qui, qui arrivait à suivre et puis en fait on a on s'est rendu compte sur le moyen terme que euh, c'était beaucoup de curieux qui nous avaient essayé mais pas forcément des consommateurs euh, habituels de la patate tartinée tartiner euh, et que du coup il y avait un taux de réachat assez faible et que les vrais fans de pâte tartinée qui en mangent tous les matins au petit déjeuner eh ben, ils sont quand même très 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 fidèles à la pâte à tartiner qu'ils connaissent et la pâte à tartiner Michel-Augustin eh ben, elle est vraiment différente, elle a un goût différent elle a une texture différente et on n'a pas réussi à vraiment convaincre les, euh, les, les très fidèles et les gros consommateurs de, de pâte à tartiner euh, donc on est en ce moment en train de se dire on va bah, nos niveaux de vente sont, sont pas satisfaisants euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on abandonne est-ce qu'on est qu continue est-ce qu'on change notre recette euh, et on est plutôt sur une démarche de dire bah, peut-être qu'il faut euh, retravailler la recette peut-être l'améliorer pour la rendre peut-être un petit peu plus consensuelle et peut-être qu'on est allé trop loin dans notre volonté faire, de faire une pâte à tartiner vraiment deux fois moins sucrée okay, bah, super. donc plus de news euh, dans quelques mois sur notre pâte à tartiner <rire>
3: On ira voir ça. Moi, je voulais revenir sur le fait que depuis le début de l'interview, vous utilisez des termes comme trublion, recette, bananeret. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces termes très spécifiques à votre entreprise, mais aussi sur votre culture d'entreprise qui est très forte?
2: Alors, c'est vrai qu'on a, on a, on a pas mal de, de mots qui sont pas toujours compris euh, par euh, les personnes à qui, à qui on parle. On s'y habitue très vite, en fait, quand on arrive chez Michel Augustin, vu que vu que c'est des termes qu'on qu on utilise. Enfin, voilà, on rentre, on rentre un peu dans le moule. Donc, les trublions, c'est euh, les collaborateurs, les employés de, de Michel Augustin. On est tous euh, trublions. Il faut savoir que sous la marque Michel Augustin, il y a écrit les trublions du goût. Et c'est vraiment ce qui nous caractérise. C'est... Euh, euh, je trouve la, la partie de la marque qui est la plus forte en sens et, euh, et qui nous décrit vraiment. Et dans notre mode de recrutement, ce côté trublion, le côté un peu gentil-rebelle, le fait de vouloir faire les choses un petit peu différemment, le fait de ne pas rentrer euh, dans des cases euh, ou dans des moules, c'est quelque chose qui est, qui est très important pour nous. Et donc, on essaie de cultiver cette culture d'entreprise euh, bah, du collaborateur qui essaie de faire les choses un petit peu différemment et, euh, et qui essaie de, de casser un petit peu les codes. Et c'est vrai dans la manière dont on recrute, c'est vrai dans la manière dont on parle avec nos clients, c'est vrai dans la manière dont on communique avec nos consommateurs, c'est vrai dans la manière dont on développe nos recettes. Enfin voilà, on essaie toujours de développer cet aspect euh, trublion. Euh, la bananerie c'est nos, nos bureaux. On ne dit pas qu'on vient au bureau, on dit qu'on vient à la bananerie. Alors pourquoi la bananerie Et ici, vous êtes dans la bananerie numéro 4 la première bananerie c'était en fait l'appartement d'Augustin. C'est là où ils ont fait euh, leur tout premier euh, euh, produit, donc les, les petits sablés euh, ronds et bons. Euh, quand ils ont commencé l'aventure, euh, eh ben, c'est l'appartement d'Augustin en fait qui servait de, de local à, à l'aventure Michel et Augustin. Et une des premières réunions de travail qu'ils avaient faites, Michel était venu avec un bananier pour remercier Augustin de mettre à disposition son appartement. Euh, donc voilà, c'était pour euh, pour lui pour le remercier. Et du coup, l'appartement d'Augustin est devenu la bananeraie. Et du coup, euh, quelques années plus tard, quand on a déménagé dans nos premiers vrais bureaux, bah, c'est devenu la bananeraie numéro 2, c'était rue Pondichéry. En 2009, je crois, on a déménagé à Boulogne-Billancourt, et du coup, c'était la bananeraie numéro 3. Et puis, euh, quand on a emménagé ici, à ici les moulineaux mais du coup, c'est la bananeraie numéro 4. Et du coup, on trouve des bananiers un petit peu partout euh, dans la bananeraie, ce qui semble plutôt logique.
3: Et euh, du coup, toujours dans cette culture d'entreprise, vous nous parliez du CAP pâtisserie. Donc, euh, qui était quelque chose de quand même très important dans cette entreprise. Donc vous, vous l'avez passé oui,
2: on est 90% de la tribu, soit à avoir le CAP pâtissier, soit être en train de prendre des cours pour passer le CAP pâtissier euh, dans un mois.
3: Et du coup, pour, pour quelles raisons c'est très important pour vous Qu'est-ce que cela vous apporte au quotidien En fait,
2: c'est important pour deux raisons. Je dirais que la première raison, c'est euh, une de nos valeurs fondamentales, on dit c'est la passion du goût et on veut que chaque trublion qui vienne dans l'aventure ne vienne pas travailler chez Michel-Augustin comme il viendrait dans n'importe quelle autre aventure, mais on veut qu'il soit gourmand, qu'il soit passionné par notre métier, et que le savoir-faire manuel de faire de la pâtisserie soit quelque chose qu'on valorise et qu'on comprenne. Et donc, qu'on fasse de la logistique, de la gestion, du développement recette ou du merchandising eh ben avoir cette connaissance de euh, c'est quoi les bons ingrédients, comment on fait une pâtisserie, comment on fait des croissants, etc. Euh, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement important et qui nous rassemble en tant que en tant que tribu parce que ça nous donne un espèce de socle commun de, de passion et de et de compréhension de notre de notre métier. Et la deuxième raison pour laquelle c'est importante, c'est que c'est un un rythme d'intégration qui est hyper fort. Quand on commence dans l'aventure Michel et Augustin. Une fois par semaine, donc moi c'était lundi soir, euh, on a des cours de pâtisserie avec un prof de pâtisserie euh, qui nous apprend à faire des pâtes à choux, à faire des brioches, à, à faire des pains au chocolat. Euh, et qu'on soit euh, le PDG ou qu'on soit euh, le dernier arrivé, euh, jeune étudiant sorti d'école euh, qui va faire de euh, la logistique, on est tous au même niveau, voire souvent le PDG il est un peu en dessous euh, du niveau de compétence pour, pour faire des beaux croissants. Euh, et ça nous, ça nous rassemble et ça, et ça crée des, un esprit de promo en fait. Donc il y a ceux qui ont passé, donc moi je suis la promo 2020, on est euh, 21 à avoir passé notre CAP sur la promo 2020. Et donc on essaie euh, au-delà de, de ces neuf premiers mois qu'on passe dans l'aventure où on apprend à faire de la pâtisserie, on essaie de faire vivre aussi cette culture euh, sur le long terme. Parce que c'est sûr qu'en en ayant fait tous les jours, tous les week-ends pendant neuf mois, il y a une petite période derrière où on n'en peut plus de faire, des, de faire des tartes. Et donc, c'est important de se redonner des, des raisons de, de pâtisser tous ensemble et de célébrer voilà, notre, notre capacité à faire des bons produits.
3: En plus de ça, vous êtes une entreprise très ouverte sur l'extérieur parce que vous proposez aussi des cours de cuisine de pâtisserie. De pâtisserie, excusez-moi. Aux consommateurs, oui. donc d'où est venue cette question Eh bien justement,
2: le fait qu'on donne des cours de pâtisserie en interne, euh, on avait plein de demandes de notre communauté sur euh, bah, « est-ce que je peux passer mon CAP pâtisserie avec vous Est-ce que vous donnez des cours de pâtisserie ?» Et là, maintenant qu'on a emménagé dans une bananerie qui est grande, qui est spacieuse, qui est très ouverte sur l'extérieur, et où on a tout, tout notre rez-de-chaussée en fait, qui est un espace d'accueil très grand, euh, on s'est dit « bah, c'est le moment de, de donner des cours de pâtisserie ». Donc euh, euh, une ou deux fois par semaine on donne des cours de pâtisserie donc c'est le tout début on a, on a ouvert cette possibilité-là il, il y a quelques mois on n'est pas encore très connu, donc le, un de nos challenges c'est justement de faire connaître un petit peu cette possibilité-là et, euh, et à chaque fois que des clients, des consommateurs ou euh, des gens de notre communauté qui viennent prendre des cours de pâtisserie c'est aussi un moment d'échange, de partage et de découverte un petit peu de, de la bananerie et de l'aventure Michel -Augustin qui Augustin euh, qui est très fort donc c'est pas juste on vient apprendre à faire une pièce montée c'est on vient apprendre à faire une pièce montée à la bananeraie avec les trublions dans un environnement qui est, euh, bah, qui est assez unique et donc c'est un vrai moment euh, d'échange euh, très sympathique.
3: Donc euh, merci beaucoup. Je vais parler maintenant un petit peu de votre communication, mm -hmm. qui est aussi euh, très particulière et très propre à Michel Augustin. Donc euh, vous avez des coups de communication donc assez atypiques avec, euh, on le rappelle, Michel Augustin qui s'était déguisé en vache. Euh, voilà, aussi des packagings euh, très très atypiques et très uniques. Euh, comment euh, co comment se caractérise votre votre communication Comment vous prenez vos décisions euh, la concernant
2: alors, il y a, y a trois éléments, je pense, assez importants dans notre communication. Le premier, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la transparence. Donc ça, ça fait vraiment partie d'une de nos valeurs fondamentales depuis le début, la volonté d'être extrêmement euh, transparent dans, dans tout ce qu'on fait et dans, et dans tout ce qu'on dit. Et donc ça, c'est important. On n'est pas là pour déguiser la vérité. Michel Augustin, ils existent vraiment. Les Trublions, ils existent vraiment. C'est euh, ma photo sur euh, le packaging euh, du Sable et Beaufort et euh, ça va être... Euh, bah, la photo d'Aigline sur euh, le totem qu'il y, qu y aura dans le magasin donc euh, on met nos vraies photos, nos vrais prénoms nos, vrais, nos vraies fonctions et, euh, et on se montre au quotidien d'ailleurs euh, vous me verrez aussi en publicité à la télé dans quelques semaines euh, ils avaient besoin hein d'un vieux parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de jeunes dans nos publicités et vu que c'est les trublions <rire> qui sont toujours euh, les acteurs ils avaient besoin d'un de, de, vieux donc je l'ai assez mal pris mais bon ça, <rire> ça, ça, ça me permet d'être dans la, pro la prochaine publicité donc le premier élément, c'est euh, la transparence. Le, le deuxième élément qui est important et qui est atypique chez nous, c'est qu'on ne travaille pas avec des agences de pub. Euh, on fait tout en interne. C'est-à-dire on a Aurélie qui est notre directrice artistique. Elle dit directrice très très artistique. Euh, qui a une équipe euh, de vidéastes. Il y en a qui font de la photo, il y en a qui font des réseaux sociaux. Pablo qui est là pour euh, avoir des idées, donc il est concepteur-rédacteur. On a euh, un web designer, on a des graphistes. Donc tous nos packs sont faits en interne. Toutes nos vidéos sont faites en interne, tout ce qu'on publie sur les réseaux, c'est fait en interne. Euh, et ça nous donne déjà une réactivité incroyable, parce qu'on a une idée le matin en prenant le métro, on commence à bosser dessus euh, dans la journée, et le soir, on le publie sur les réseaux sociaux. Et si ça prend bien, si ça marche, on est content, si ça marche pas, bah, c'est pas grave, on recommence, euh, etc. Donc le fait de pas travailler avec des agences, euh, c'est un... Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans précédemment dans d'autres entreprises où il fallait parfois 9 mois pour faire une campagne. Là, on a commencé à travailler sur notre campagne télé 4 semaines avant que ce soit mis à l'antenne. C'est une campagne qui nous a coûté, je crois, 7000 euros alors que précédemment, j'avais fait des campagnes de pub qui pouvaient coûter jusqu'à jusqu un million. Donc c'est un mode de fonctionnement qui n'a rien à voir, qui est du coup très proche, parce que c'est les trublions qui font la communication des trublions. On ne peut pas être, être plus proche et, et plus authentique dans cette manière de travailler. Et le troisième élément, c'est le côté un petit peu, on va dire, décalé, donc qui reprend un peu l'esprit trublion. Euh, on veut être souriant dans nos communications. On est une marque positive. La, la mission de la marque, telle qu'on l'a définie, c'est rassembler les, so les hommes et faire sourire la planète. Et le côté souriant, il est hyper important pour nous. Parfois, on sait qu'en France, euh, il y a des problèmes d'inflation, de, il y a des problèmes de crise, il y a des problèmes de guerre. Il y a... et, et on n'est pas là pour dramatiser les choses. On est là pour que... Bah, nos consommateurs, ceux qui nous suivent, euh, ils apprécient nos produits, ils apprécient notre communication et que ce soit un moment de détente, un moment de plaisir, un moment souriant. Euh, et donc, on veut véhiculer des valeurs positives. Alors, sans euh, travestir la réalité, euh, tout en respectant le, le côté transparent, mais en ayant toujours un petit côté décalé, toujours un petit clin d'œil euh, sympathique.
3: Et justement, dans vos précédentes entreprises, vous avez eu pas mal d'expérience à l'international. Mmh. dont vous disiez que vous aviez fait des, des communications à plus d'un million d'euros mmh. De euh, justement, de quelle manière ça a impacté euh, vos idées euh, actuelles, euh, cette expérience
2: Alors je dirais que c'est pas forcément moi qui suis venu avec des idées de vouloir changer les choses euh, à la bananeraie. C'est plutôt euh, ma première mission, c'était de m'adapter un petit peu à la culture euh, de Michel et Augustin. Et donc j'avais, des... j'ai hérité d'une équipe euh, créa euh, talentueuse. Et moi, je suis là plus pour euh, donner un regard un petit peu extérieur, euh, les challenger un petit peu. Euh, la complexité entre, on va dire, euh, la communication il y a 5 ans et la communication aujourd'hui, euh, ou même on va commencer la communication il y a 20 ans et la communication aujourd'hui, c'est qu'il y a 20 ans, on faisait une campagne de pub, euh, c'était un spot de 30 secondes, c'était le même qu'on faisait durer pendant 3 ans et tout allait bien. Puis est arrivé l'ère des réseaux sociaux où bah, il fallait faire plutôt une com par semaine. Aujourd'hui, ce n'est pas un réseau social, c'est euh, on fait des communications pour Facebook qui sont différentes de celles d'Instagram, qui sont différentes de celles de TikTok, qui sont différentes de celles de LinkedIn. Il faut avoir des formats verticaux, des formats carrés, des formats horizontaux. Euh, il faut faire euh, de la vidéo, il faut faire des stories. Faut... Et donc, c'est une, une quantité de contenu qu'on doit développer euh, qui rend euh, bah, le travail des équipes euh, créa euh, beaucoup plus compliqué. Donc comment est-ce qu'on arrive à, à produire tout ce contenu tout en gardant un niveau d'exigence important sur euh, bah, la qualité de l'information qu'on va communiquer et le style de communication bah, qui soit trublion, qui soit original, qui soit intéressant pour, euh, bah, pour pas qu'on devienne une marque standard qui, euh, qui communique de manière euh, assez bateau. Et je peux vous donner un exemple euh, qui était assez marrant. Quand on a relancé notre mousse au chocolat, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait 10 ans, notre mousse au chocolat, et on a décidé de tout changer. Une des principales, euh, un des principaux retours consommateurs qu'on avait sur notre mousse au chocolat, c'était qu'ils critiquaient beaucoup notre pot plastique. Donc on s'était lancé en 2011 avec un gros pot en plastique, très iconique. On était la première mousse au chocolat en grand format, et c'était dans un, dans un seau en plastique. Ça a eu beaucoup de succès, on a été très connu avec cet emballage-là, sauf que de plus en plus, bah, les consommateurs, le plastique, ils en veulent plus. Euh, et donc, on s'est dit, bah, voilà, euh, même si euh, c'est ce qui nous caractérise, aujourd'hui, il faut qu'on reprenne un coup d'avance. En plus, le pot plastique, il a été utilisé par d'autres, notamment par les marques de, de distribution. Donc, on a décidé de changer, de développer un pot en carton. Donc, on est la première mousse au chocolat euh, en pot carton. Et au moment où on s'est lancé, eh ben, rupture d'approvisionnement sur le papier et sur le carton. Et donc, pendant deux mois, on ne pouvait plus produire parce qu'on n'avait plus de carton pour euh, mettre notre mousse en plein pendant euh, pendant le relancement. Et donc, euh, Pablo, qui est notre euh, notre concepteur-rédacteur, notre créatif euh, qui a toujours euh, des bonnes idées, il s'est dit, bah vu que dans notre mission, on est là pour communiquer en toute transparence avec nos consommateurs, ben bah, il faut leur expliquer que euh, on se relance et il euh, n'y bah, a plus de carton. Et donc, euh, manque de peau, il n'y a plus de peau. Et donc, on a fait euh, une com sur le fait qu'on était en rupture. Et on s'est dit, mais c'est la première fois qu'une marque, en fait communiquent sur le fait qu'ils sont en rupture et qu'ils le font de manière un peu détournée euh, avec un petit jeu de mots et en même, temps, euh, en même temps en expliquant aux consommateurs pourquoi ils pouvaient plus trouver la mousse au chocolat en rayon. Et nos consommateurs nous ont remercié en fait en disant ah ben on comprend merci, euh, prévenez-nous quand la mousse revient en rayon, euh, etc. Et donc de ce, de ce, de ce problème je dirais euh, interne, on a fait un petit coup de com' qui nous a bah, valu beaucoup de sympathie de la part de notre communauté. Encore une fois, parce qu'on était très transparent et on le faisait avec un ton un petit peu, un petit peu souriant. Euh,
1: donc, vous venez d'évoquer un peu le problème environnemental avec le plastique. Euh, on sait aussi que Michel et Augustin proposent des produits en fonction des recettes, en fonction des saisons. Donc, la question, c'est euh, quelle est la place de l'environnement au sein de cette aventure
2: Alors, Michel et Augustin, on est certifié Bicorp depuis octobre 2020. Donc Bicorp, c'est un label qui certifie les entreprises qui, à côté de leur engagement financier, ont aussi des engagements sociaux et environnementaux. Euh, en France, il doit y avoir, je crois, à peu près 190 entreprises qui ont été labellisées Bicorp euh, et Michel-Augustin était parmi les... les Première, je crois, parmi les 50 premières à, à obtenir ce label. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 250 entreprises qui sont en attente d'audit et de certification bicorp Donc c'est un mouvement euh, assez fort qui est en train d'être mis en place. Nous, au moment où on a eu ce, 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 cette certification, en fait, on a pris euh, un engagement fort. C'est de rénover et d'améliorer 100% de nos produits sur euh, les trois ans à venir donc entre 2020 et 2023 100% de nos recettes, 100% de nos produits seront améliorés sur trois critères un, un premier critère qui est euh, la naturalité et, l et la nutrition un deuxième critère qui est l'environnement et les emballages et un troisième critère qui est euh, les matières premières et les filières donc, sur le premier critère, nous, la naturalité, je vous l'ai dit, c'est un, un, un élément euh, assez, euh, assez fondamental. Et on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on peut aller plus loin Donc, euh, euh, sur notre mousse au chocolat, par exemple, on avait... Euh, dans le chocolat, de la lécithine, comme dans tous les chocolats que vous achetez sur le marché, il y a de la lécithine, souvent c'est de la lécithine de soja. Donc la lécithine, c'est un additif, c'est pas un additif euh, mauvais pour la santé, mais ça reste un additif et donc on a travaillé avec notre chocolatier, qui est un chocolatier français qui s'appelle C'est Moi, pour faire un chocolat sans lécithine, pour mettre dans notre dans notre mousse au chocolat. Donc ça, c'est un exemple. Sur la partie environnement, donc ça c'est un pilier qui est peut-être le pilier sur lequel on a fait le plus de progrès, Peut-être aussi que c'était celui sur lequel on avait le plus de retard. Et quand je dis qu'on est condamné à innover, qu'on est condamné à, à garder un temps d'avance, là, on avait peut-être pris un petit peu de retard. Donc, quand on regardait, euh, quand on a fait le bilan en 2019, la totalité du plastique consommé dans nos emballages correspondait à peu près 300 tonnes. En 2021, on a réduit de 100 tonnes euh, la quantité de plastique utilisée dans nos emballages. Donc, on, un, enfin, 30 tonnes. 30% du plastique en fait a été économisé. Donc ça a été le cas sur notre mousse au chocolat. On est passé d'un pot plastique à un pot carton. Sur nos vaches à boire, euh, nos bouteilles en plastique elles faisaient 21 grammes. Euh, Aujourd'hui, elles sont à 14 grammes. Donc on a allégé euh, la bouteille en plastique. Sur nos petits sablés apéritifs, on a réduit le pack de 2 cm. Donc c'est quasiment invisible pour le consommateur. Sauf que nous, on s'est dit bah, on va peut-être perdre en impact en rayon, peut-être que le produit va être moins visible, peut-être que ça va, ça va avoir des impacts sur nos ventes. Donc, on a pris le risque de quand même de le faire. On est très content de l'avoir fait. Ça nous fait économiser 5 tonnes de plastique par an. Et puis, je pense pas forcément ce qui nous a apporté le, le plus d'économie de plastique, mais peut-être le plus transformant pour nous, c'est qu'on a décidé de se lancer en vrac. Tous les produits Michel Augustin, comme tous les produits du marché, euh, depuis des dizaines et des dizaines d'années, sont optimisés pour euh, bah, être emballés. C'est plus pratique euh, d'un point de vue logistique, ça permet de conserver le produit euh, plus longtemps. Donc un biscuit apéritif, euh, il a une durée de conservation de 9 mois dans son emballage. Si on le met sans emballage et qu'on met un petit biscuit euh, à l'air libre... Je peux vous garantir qu'au bout de 48 heures, euh, il sera mou ou il sera dur et il aura perdu beaucoup beaucoup de sa saveur. Donc comment est-ce qu'on arrive à retravailler les recettes complètement différemment pour faire en sorte bah, qu'elles tiennent euh, alors qu'elles auront, qu auront plus d'emballage Donc la manière dont on s'y est pris, c'est qu'on euh, a pris toutes nos recettes d'épicerie et on les a mis dans des bacs euh, de vrac. Et toutes les semaines, en fait, on goûtait à l'aveugle un produit qui sortait d'un pack qu'on venait d'ouvrir et un produit qui sortait d'un bac. Et on regardait euh, bah, s'il y avait une différence perçue entre les deux. Et en fait, il y a trois recettes qui avaient tendance à plutôt bien tenir euh, sur la longueur. Et jusqu'à six semaines, il n'y avait aucune différence notable perçue entre un biscuit qui sortait du bac euh, à vrac et un biscuit qui sortait euh, de l'emballage. C'est nos petits biscuits au beaufort, euh, nos, nos petits beurres au comté et, euh, et nos petits sablés euh, au parmesan. Et donc ces trois recettes, on a décidé de les lancer chez Des Day, Day, qui est une épicerie spécialisée dans le vrac, qui a 70 magasins. Et ça nous a permis, sur une année complète, d'économiser à peu près une tonne de plastique par rapport aux équivalents de produits qui auraient été vendus en emballé. Depuis, on a lancé nos cookies, nos mini-cookies en vrac, également chez Des Day, Day. On a développé des recettes spécifiquement pour tenir en vrac. Donc le brief de départ, c'était « on veut faire des recettes qui seront bonnes pour le vrac » et non pas qui seront bonnes pour pour l'emballage. Euh, et puis là, on est en test chez 3 Monoprix, euh, qui essaient de, de faire en sorte que le, le vrac soit aussi déployé dans leur magasin. On est en test dans un carrefour à Montesson. La semaine dernière, j'étais sur le salon du vrac, il y a euh, les équipes Leclerc qui sont passées nous rendre visite. Donc c'est vraiment une démarche qu'on souhaite faire. Et encore une fois, euh, notre volonté, c'est de d'aider le consommateur à changer ses habitudes, pas le brusquer euh, trop vite, trop fort parce que c'est un vrai changement d'habitude euh, de comportement. Euh de l'acheteur, euh, mais c'est notre mission bah, d'accompagner voilà, le consommateur sur une démarche un petit peu plus durable et, euh, et un petit peu plus responsable. Donc ça, voilà, c'est un, un exemple sur, euh, sur la partie euh, emballage et environnement. Et le troisième pilier, c'est vraiment travailler sur nos filières euh, et sur des ingrédients. Donc je, je, je peux vous citer comme exemple la vanille. La vanille, c'est un des ingrédients, je crois que c'est le deuxième ingrédient le plus cher du monde, après le safran. C'est un ingrédient qui est produit euh, notamment à Madagascar, Île-Maurice, etc. Et c'est un ingrédient où il y a beaucoup de vol, où il y a beaucoup de, de dégradation de l'environnement pour, euh, bah, pour la culture de la vanille. Euh, c'est dans des régions qui sont souvent très pauvres, avec des populations peu éduquées, le travail des enfants, etc. Et euh, jusqu'à maintenant, on ne contrôlait pas forcément très bien l'origine de notre vanille. Et donc, on a décidé de travailler euh, avec un, un fonds qui s'appelle le fonds Lively Woods, pour mettre en place une filière de vanille durable qui a quatre engagements. Un engagement sur l'environnement, donc la protection de l'écosystème et notamment des lémuriens à Madagascar. Un engagement sur la juste rémunération des producteurs de vanille, donc on leur garantit un prix d'achat minimum sur le long terme et un volume minimum qu'on va, qu va leur acheter. Un engagement sur l'éducation, et notamment euh, l'éducation des enfants, donc on, on a contribué à la, à la construction d'une école. Et un engagement de traçabilité pour euh, valider le fait que bah, ce sera la vanille qui sera produite dans la coopérative de Phanumbi à Madagascar, qui sera euh, celle qui va être livrée à Grasse, où elle va être transformée en infusion, puis derrière qui arrivera dans notre vache dans à boire. Donc ça, c'est vraiment tout le travail de filière qu'on fait sur la vanille, mais qu'on essaie aussi de faire sur, sur le sur le cacao, et qu'on essaie aussi de faire sur des produits français, notamment sur un certain nombre de, de fruits. On a lancé des vaches à boire de saison récemment, et donc on essaie de travailler des filières bah voilà, où on sait exactement où sont, où sont produits les, les produits. Pareil sur, sur nos biscuits apéritifs, on a des fromages à et donc le travail avec les coopératives pour la valorisation de leur fromage. Et donc je peux vous dire que sur ces trois engagements-là, à la fin de l'année 2022, on aura déjà fait 99% du chemin donc 99% de nos produits seront améliorés sur un, deux ou trois de ces piliers.
1: J'ai juste une question par rapport au vrac. Euh, comment est-ce que vous faites donc au sein des magasins où vous proposez donc, euh, ces produits en vrac pour communiquer, pour dire c que c'est bien vous, Michel-Augustin, euh, c'est bien vos produits
2: Alors ça, c'est une bonne question et c'était une de nos inquiétudes quand on a commencé parce qu'effectivement, quand on va acheter nos produits en vrac, eh ben, on voit des silos euh, transparents où on voit ce qu'il y a dedans, mais euh, on ne sait pas trop euh, d'où ça vient. Donc nous, on a développé des stickers en fait qu'on vient mettre sur les silos euh, en mettant en avant la marque Michel et Augustin et en, et en expliquant, en fait, euh, bah, l'origine de nos produits, etc. C'est des, des packs qui sont assez différents, au final. Enfin, c'est une communication assez différente de celle qu'on a sur nos emballages. Euh, moins bavard, parce qu'on a moins de temps à, à lire tout ce qu'il y a, qui a d'écrit. Et en mettant plus en avant, justement, euh, l'origine des ingrédients, euh, plutôt que de, voilà, que de raconter des petites histoires drôles comme on, comme on veut faire sur, sur nos packs. Mais en général, enfin en tout cas dans tous les magasins des Byday, euh, dans les monoprix, dans, les, euh, dans le carrefour Montesson où on est en test, on a un, un élément de, de branding et de visibilité important. Et c'est important aussi pour les magasins parce qu'ils se rendent compte que 75% de ceux qui font leurs courses en vrac euh, souhaiteraient pouvoir acheter des marques et souhaiteraient pouvoir acheter des produits qu'ils connaissent, qu'ils trouvent en GMS, mais qu'ils trouvent malheureusement... Euh, avec des packs en emballé, euh, donc c'était une vraie demande des consommateurs, et donc quand on s'est lancé quand on a lancé nos biscuits apéritifs chez Des by euh, ils ont fait x3 ou x4 par rapport aux biscuits apéritifs qu'ils avaient avant, et le fait que bah, voilà, ce soit une marque connue, reconnue, appréciée euh, aide aussi euh, bah, le développement des ventes de ces magasins-là, donc c'est aussi intéressant pour eux. Et nous, à titre d'exemple, dans un magasin Des by qui fait à peu près 20-25 mètres carrés, on vend autant de biscuits apéritifs que dans un hypermarché Carrefour.
3: Ok, oui, D'accord. Merci.
0: Un immense merci à Sébastien Guillon pour cette interview, dont nous retrouverons la deuxième partie vendredi prochain, avec des thématiques telles que le parcours de Sébastien Guillon, son rôle au sein de Michel Augustin, mais également des conseils qu'il va donner aux jeunes pour la suite de leur parcours professionnel. A très vite Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire.